0: In our minds have altered too. We've gone from people who confronted a concrete world and analyzed that world primarily in terms of how much it would benefit them to people who confront a very complex world. Das ist der Psychologe James Flynn bei einem TED-Talk von 2013. Nach ihm ist ein Effekt benannt, der besagt, dass die Ergebnisse von IQ-Tests mit der Zeit immer besser ausfallen. Nun stagniert der Flynn-Effekt und einige Studien zeigen sogar, dass die durchschnittliche Intelligenz in manchen Ländern sinkt. Lange hat es dann nicht gedauert, bis behauptet wurde, die Migration sei schuld oder eine exzessive Handynutzung. Diese These vertritt zum Beispiel der umstrittene Hirnforscher Manfred Spitzer. In einer hitzigen Debatte wird der ausschlaggebende Faktor gesucht, der uns alle dümmer gemacht haben soll. Aber ist das überhaupt so? Sind wir wirklich dümmer geworden? Oder wie lassen sich die schlechteren Ergebnisse erklären? Das alles besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Ich bin Laralena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Fangen wir mal am Anfang an. Der IQ-Test, der bewertet in verschiedenen Kategorien kognitive Fähigkeiten. Vielleicht habt ihr ja schon mal einen gemacht. Da muss man zum Beispiel logisch Wörter ergänzen. Zum Beispiel, Essen verhält sich zu hungrig wie Trinken zu richtig durstig. Das ist noch ziemlich einfach. Den durchschnittlichen Wert, mit dem die Leute bei dem Test abschneiden, setzt man immer auf 100. Der Intelligenztest besagt also nur, wie weit wir mit unserer Intelligenz vom Durchschnitt der Bevölkerung abweichen. Der Flynn-Effekt beschreibt nun, dass immer mehr Menschen einen IQ über 100 erzielt haben und somit 100 nicht mehr dem Durchschnitt entsprochen hat. Deswegen müssen IQ-Tests auch regelmäßig nachjustiert werden. Im gegenteiligen Flynn-Effekt, dem Anti-Flynn-Effekt, schneiden die Menschen insgesamt immer schlechter in Tests ab. Jakob Pietschnik erforscht den Flynn-Effekt an der Uni Wien. Ihm und seinem Team gelang es 2015 nachzuweisen, dass die Menschen auch länderübergreifend besser in IQ-Tests abschneiden. Er hat mir in einem Beispiel erklärt, wie nun der Anti-Flynn-Effekt statistisch zustande kommt. Der IQ setzt sich nämlich aus verschiedenen Fähigkeiten zusammen und wenn sich bestimmte Fähigkeiten verbessern oder verschlechtern, steigt oder sinkt der Gesamt-IQ.
2: Das können Sie sich vorstellen wie beim Zehnkampf. Ja, beim Zehnkampf gibt es verschiedene Disziplinen. Zum Beispiel gibt es dort äh, Diskuswerfen, Speerwerfen, 100 Meter Lauf, 400 Meter Lauf. Für jede dieser Disziplinen bekommen Sie Punkte, also je nachdem wie gut Sie abschneiden. Und die Summe Ihrer Punkte macht Ihre Zehnkampfleistung aus. Bei Intelligenz äh, ist das ganz ähnlich, da haben wir verschiedene Facetten und diese verschiedenen Facetten können eben höher oder weniger hoch liegen. Gehen wir zum Zehnkampf zurück. Stellen Sie sich vor, ich fange jetzt an, Laufen zu trainieren, intensiv Lauftraining zu betreiben, dann werde ich beim Laufen besser werden. Dann werde ich besser abschneiden beim 100 Meter Lauf und besser abschneiden beim 400 Meter Lauf. Und dadurch steigt auch meine Zehnkampfleistung. Mhm. Es wird aber wahrscheinlich meine Wurfleistung ein bisschen abnehmen, weil ich das Werfen nicht so intensiv traini trainiere wie das Laufen. Solange proportional das Laufen mehr bringt, als ich durch das Werfen verliere, steigt meine Zehnkampfleistung. Ab irgendeinem Punkt verliere ich aber mehr beim Werfen, als ich beim Laufen dazugewinne und ab dem Zeitpunkt sinkt meine Zehnkampfleistung wieder. Beim flynn -Effekt ist es genauso. Allerdings bewegt sich hier die Leistung zwischen den Personen, nicht innerhalb der Personen. Das heißt, wenn sich Kohorten mehr und mehr in gewissen Fähigkeiten spezialisieren, führt das am Anfang zu einer Zunahme vom Gesamt-IQ und irgendwann kommt so ein Tipping-Point, dann dreht sich um und dann beobachten wir Abnahmen.
0: Wir werden also nicht dümmer, das hätten wir schon mal geklärt. Tatsächlich ist es aber so, dass sich unsere kognitiven Fähigkeiten zu verändern scheinen, sodass wir in bestimmten Dingen schlechter, in anderen besser werden. Wer jetzt also angesichts eines umgekehrten Flynn-Effekts pauschal von einer Verdummung der Gesellschaft spricht oder die Mediennutzung verteufelt, der hat zu kurz gedacht. Der Rechtspopulist Tilo Sarrazin behauptet beispielsweise, intelligente Eltern bekämen weniger Kinder als unintelligente und da Intelligenz zu einem gewissen Teil erblich sei, werte die Gesellschaft nach und nach dümmer. Ungebildete Migranten und Migrantinnen mit vielen Kindern verstärkten dann diesen Effekt. Sarrazins Thesen waren nicht nur rassistisch, sie überbewerteten auch die Aussage, die der IQ über einen Menschen treffen kann.
2: Grundsätzlich dienen IQ-Tests nicht dazu, um jemanden erstens einmal zu bewerten, ob das ein besserer Mensch ist oder ein schlechterer Mensch ist. Sehr viele Menschen glauben das aber. Also das ist einmal nicht das Ziel mhm. des Ganzen. Auf der anderen Seite muss man IQ-Tests als das ansehen, was sie sind. Das sind Mittel, um gewisse Fähigkeiten quantifizieren zu können. Ich kann sagen, ob jemand zum Beispiel einen Raum besser ist als eine andere Person.
0: Trotzdem ist der IQ weiterhin eine Zahl mit großer Macht. Intelligenztests können zum Beispiel über Schuld vor Gericht bestimmen. Ein Beispiel dazu aus dem Jahr 2018. Angeklagt waren Wilfried W. und seine Partnerin Angelika W. Der Fall war unter der Schlagzeile Horrorhaus von Höxter deutschlandweit bekannt geworden. Gemeinsam hatten Wilfried und Angelika zwei Frauen ermordet und weitere gequält. Im Prozess bescheinigte die Gutachterin Wilfried einen IQ von 59, was juristisch als Schwachsinn bezeichnet wird. Wilfried sei so vermindert schuldfähig, so die Gutachterin. Auch aus diesem Grund erhielt Wilfried am Ende eine geringere Strafe als seine wesentlich intelligentere Partnerin Angelika. Wer sehr intelligent ist, dem wird also von vornherein mehr zugetraut, obwohl er für seinen hohen IQ nicht sonderlich viel getan hat. Auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen verlassen sich teilweise auf Ergebnisse aus IQ-Tests. Intelligenz beeinflusst, inwieweit man in der Schule gefördert wird. Wenn man im IQ-Test mit über 130 Punkten abschneidet, kann man außerdem in den Mensa-Verein eintreten und dort unter gleichgesinnten Netzwerken. Okay, also halten wir bis jetzt mal fest – Intelligenz ist das, was der IQ-Test misst und keine Kategorie, um einen Menschen in seiner Ganzheit zu bewerten. Wissen und kognitive Fähigkeiten verändern sich, je nachdem, in welcher Gesellschaft wir leben. Bleibt aber trotzdem die Frage, was ist es denn jetzt genau, das uns besser bzw. schlechter in Tests abschneiden lässt und zum Flynn-Effekt bzw. zum Anti-Flynn-Effekt führt? Ein Überblick über die Erklärungsansätze und die Forschung zur Intelligenz hat Thomas Grüter. Er ist Arzt und Wissenschaftsautor und ich habe ihn gefragt, wie Gesellschaft und Umwelt Einfluss auf unsere Intelligenz nehmen.
1: Ja, das ist auch sehr umstritten. Also es gibt eigentlich bei diesem Thema bisher keinen Konsens in der Forschung. Es gibt den Konsens, dass das, was der Intelligenztest misst, in der Tat ungefähr seit 1930 erst angestiegen ist und jetzt etwa seit dem Jahr 2000 nicht weiter ansteigt beziehungsweise etwas sinkt. Woran das aber jetzt liegt und was das besagt, das ist sehr schwierig, denn äh, es gibt einfach Faktoren, die sind überall ähnlich und da kann man jetzt sagen, ja, beispielsweise wir haben grundsätzlich in den westlichen Staaten eine deutlich bessere Schulbildung. Dann kann man sagen, äh, wir haben eine deutlich bessere Ernährung und die Kinder werden in der entscheidenden Lernphase in der Schule nicht mehr so oft schwer krank. Das sind alles Faktoren, die hat man jetzt schon mal in die Diskussion gebracht und gesagt, also daran könnte es liegen, dass das jetzt eigentlich seit den 30er Jahren so stark angestiegen ist. Aber irgendwann ist natürlich auch mal ein Gipfelpunkt erreicht. Das heißt, die Kinder sind jetzt gut ernährt, die Kinder sind jetzt vor Krankheiten im Wesentlichen geschützt und ja irgendwann geht es dann natürlich nicht mehr höher, weil sie praktisch das optimale Level erreicht haben. Jetzt ist auch in der Diskussion, ob vielleicht die universelle Verwendung von Handys einen negativen Effekt hat. Man muss sich einfach nichts mehr merken. Früher hat man sich viele Sachen merken müssen, auswendig lernen müssen. Das braucht man heute nicht mehr. Ja, es reicht einfach ein Blick aufs Handy ja, und schon hat man die ganzen Informationen.
0: Trotzdem entbrennt ja sofort eine Diskussion über vermeintlich schlechte Gene oder eine falsche Mediennutzung, wie Sie auch gerade gesagt haben, die uns angeblich dumm machen soll. Wird dem Intelligenztest in unserer Gesellschaft viel zu viel Bedeutung beigemessen? Was würden Sie sagen? Was ist da Ihr Urteil?
1: Ja, Intelligenz ist einmal als ein positiver Faktor und zwar in einem absolut erstaunlichen Maße. Und man geht zum Zweiten auch noch davon aus, dass der Intelligenztest diese Intelligenz sehr genau wiedergeben kann. Beides ist natürlich jetzt wirklich eher etwas fraglich. Der Intelligenztest ist ursprünglich mal gemacht worden, um die Beschulungsfähigkeit von Kindern zu messen. Das heißt also, kann ein Kind schon in die Schule? Das war damals die erste Frage. Und da wurden den Kindern dann einfache Aufgaben gegeben. Und später ging es einfach darum, auch weiter zu verfolgen. Wie lernen jetzt die Kinder? Wie gut lernen sie? Welche Fähigkeiten haben sie erworben? Und der Quotient wurde damals eigentlich gemacht, indem man die Leistungen durch das Alter teilte. So hat das einmal angefangen und so ist es im Grunde genommen auch geblieben, weil nämlich die neuen Tests mussten mit den alten einigermaßen übereinstimmen. Aber was das nun eigentlich genau misst und ob dieser Intelligenzfaktor, den man damit misst, nicht eigentlich im Grunde genommen wiedergibt, wie gut unsere Schulen sind, das ist jetzt immer noch eine ungeklärte Frage. Der Intelligenzquotient ist eben eine einfach fassbare Zahl und äh, daraus lassen sich dann natürlich sehr viele Aussagen ableiten, die aber zum beträchtlichen Teil so gar nicht haltbar sind und äh, die äh, ein seriöser Wissenschaftler auch nie so, ähm, ja, sagen wir mal, äh, unterstützen würde.
0: Wir werden nicht schlauer, wir werden auch nicht dümmer. Es gibt viele Faktoren, die Intelligenz beeinflussen. Und ja, das sind zu einem gewissen Anteil die Gene, denn man hat festgestellt, dass bei Geschwistern die Intelligenzunterschiede geringer sind als bei Nichtgeschwistern. Der Flynn-Effekt lässt sich aber eher auf die Gesellschaft und Umwelt zurückführen, in der wir leben. Woran es genau liegt, dass wir besser oder schlechter abschneiden, naja, die Antwort ist da ein bisschen unbefriedigend. Wirklich wissen tun wir es nämlich nicht. Ein schönes Beispiel, vielleicht noch am Schluss. Es gibt ein Experiment des Psychologen Alexander Luria aus dem Jahr 1920. Er ging in ein russisches Dorf und fragte die Leute, dort, wo immer Schnee ist, sind die Bären weiß. Am Nordpol liegt immer Schnee. Welche Farbe haben die Bären dort? Auch eine einfache Frage, weiß natürlich, ist ja logisch. Der Großteil der Dorfbewohner 1920 antwortete allerdings, weiß ich nicht, ich war ja noch nie dort. Und irgendwie macht auch diese Antwort Sinn. In dem Teil eines IQ-Tests, der das hypothetische Denken abfragt, hätten die Dorfbewohner allerdings wohl null Punkte bekommen. Und das heißt nicht, dass sie dümmer sind, sie haben einfach nur anders gedacht. Und wenn wir nochmal an den Anfang zurückdenken, das meinte Flynn mit einer konkreten Welt, einem Dorf, das man sein ganzes Leben lang nicht verlässt. Was sollte man sich da Gedanken über Eisbären am Nordpol machen? Und damit verabschiede ich mich für heute. Alle Folgen von Zurück zum Thema findet ihr im entsprechenden Podcast-Feed auf allen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr schon mal da seid, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert oder eine Bewertung da lasst. Ich bin Ralina Götte. Bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema. Vom Podcast-Radio Detektor FM.